0: Hola, soy Mercedes Yañez, tu coach familiar. Bienvenidos a este podcast, Creer, Criar, Crear. Un espacio para los que creemos que la crianza respetuosa es el camino para crear un mundo mejor. Hola, bienvenidos al episodio 11, Niños Resilientes. Para empezar, vamos a aclarar un poquitito el concepto de resiliencia. Muchas veces entendemos la resiliencia como la capacidad de, eh, de tener un buen resultado frente a la adversidad. Y no tiene nada que ver con eso, sino que tiene que ver con la capacidad que yo tengo de recuperarme luego de un momento adverso. La capacidad que yo tengo de poder aceptar y atravesar contratiempos o situaciones que de alguna manera me están resultando difíciles. La realidad es que la situación actual que estamos atravesando ya desde hace muchos meses nos está exponiendo permanentemente a situaciones de cambio, a situaciones de incertidumbre y esto no solo lo padecemos los adultos, sino que también los chicos están expuestos a esta inconstancia, a esta inestabilidad de manera permanente. Y por supuesto que nos preocupa cómo va a repercutir esto en sus vidas cuando se transformen en adultos eh, y cómo van a sobrellevar toda esta situación de la mejor manera posible. Y muchas veces lo que intentamos hacer en ese afán de querer ahorrarles un malestar, de querer eh, ayudarlos o alivianarles las cosas, lo que estamos haciendo es justamente minar esta, esta capacidad de volverse más resilientes. Algunos chicos por naturaleza son más resilientes que otros, sin embargo, esta es una habilidad que se tiene que entrenar. Y así como hemos hablado en otros episodios anteriores, es nuestro rol como edu educadores, como papá, como mamá, desarrollar estas habilidades en nuestros hijos darles las herramientas para que puedan entrenar la resiliencia, darles las oportunidades para que crezcan, para que atraviesen estas situaciones, confiando en ellos y siendo un apoyo, pero no siendo la solución. ¿Cuál sería un muy buen primer paso para comenzar? Este primer paso sería normalizar las emociones. El doctor Mark Brackett, eh, autor de un libro muy lindo que se llama Permiso para Sentir, dice que los sentimientos son información que nos está enviando nuestro interior sobre qué está pasando y cómo estoy respondiendo a un estímulo interno o externo que estoy experimentando. Teniendo este concepto en mente, nosotros como adultos vamos a ser los que creemos el lenguaje interior de nuestros hijos. Nosotros como adultos vamos a ser los que pongamos palabras a, esa, a ese sentimiento, a esa emoción que está experimentando mi hijo en ese momento. Van a aprender de nosotros, de cómo nosotros nombramos esas emociones, y esto es lo que va a ser su voz interior, lo que van a decirse a ellos mismos, lo que van a decirse sobre ellos mismos y lo que van a decirse sobre el mundo. Por eso es tan importante que nosotros como adultos podamos tener claridad acerca de nuestras propias emociones. Confiando y permitiendo que habiten estas emociones desagradables como el enojo, la frustración, la tristeza, la soledad, les enseñamos que todas las experiencias, por más incómodas que nos resulten, son válidas. Que todas estas experiencias, estas emociones que nos, que nos desagradan son bienvenidas y son aceptadas. Confiando en ellos y acompañándolos, les hacemos ver y les hacemos sentir que son capaces de superar la adversidad, que confiamos en ellos. Vos podés, podés atravesar esta situación. Y ellos entienden que nosotros vamos a estar ahí para sostener, no para anestesiar, no para bloquear, no para reprimir, sino para acompañar. ¿Qué regalo más grande podemos darle a nuestros hijos que hacerles sentir y hacerles ver que sus necesidades, que sus emociones son escuchadas, son vistas y son, sobre todo, aceptadas? Entonces, pasando ya a un punto un poco más práctico, me gustaría regalarte algunas frases, algunas ideas para que pudieras implementar y pudieras poner en práctica tu comunicación asertiva. Te invito en primer lugar a que te imagines vos en una situación difícil, eh, alguna situación incómoda, una situación en donde alguien te hizo algo que te molestó y vos le estás contando a otra persona cómo te sentís. Y esa persona te empieza a responder con juicios, con sermones. Te empieza a dar largas explicaciones acerca de cómo deberías y cómo no deberías sentirte. ¿Podés visualizar esa situación? ¿Podés imaginarte a tu pareja diciéndote, bueno, no es para tanto, no es para que te enojes así, es una pavada... No puede ser, siempre te pones mal por todo. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te hace sentir cuando la otra persona no te escucha? Cuando la otra persona trata de minimizar lo que te pasa. Trata de consolarte para que te sientas mejor. O pensemos en otra forma de responder. Esta otra persona con la que estás hablando, a la cual le estás contando un problema te empieza a reprochar eh, que bueno, que al final siempre te estás quejando, que al final nunca eh, quieres cumplir con tus obligaciones. Eh, ¿Cómo te sentís ante esa respuesta? Por eso te invito a ejercitar la comunicación asertiva, a ejercitar a hablar con tus hijos de una manera muy directa, sin sermones, sin juicios, simplemente reflejando la emoción que está atravesando tu hijo en ese momento y mostrando que hay espacio para esa emoción, que hay espacio para la empatía. Pero que eso no significa que simplemente le vamos a dar lo que quiere o que se va a salir con la suya, dicho entre comillas, ¿no? Así que ahí van algunos ejemplos. Escucho que estás frustrada porque te dieron muchísima tarea hoy. Entiendo, es sin duda un sentimiento muy difícil. Esto siembra la idea de que compartir lo que siento genera empatía. Mm, ya veo. Te gustaría no tener que hacer las cosas del colegio, ¿no? A mí también me pesan mis obligaciones a veces. Mi hijo entiende que las emociones difíciles son parte de la vida. Ay, sí, querías otro caramelo, pero te dije que no. Entiendo que te enojes, ¿está bien? No necesito esconder lo que siento. No tengo que pretender sentirme de una manera que no es. Uf, qué día difícil tuvimos hoy. Qué día de peleas. Nos pasamos gritando todo el día. Igual agradezco cada momento que pasamos todos juntos. Aunque tengamos días difíciles, el amor que siento en familia es siempre incondicional. Voy a guardar la plastilina ahora en este momento. Está bien si te enojas por eso. Todas las emociones están bien y son aceptadas. Te invito a que dejes en el comentario del post de Instagram qué otras frases se te ocurren, qué situaciones habitualmente se te presentan con tus hijos y te cuesta más manejar, te cuesta más eh, no caer en el sermón, te cuesta más no caer en la explicación larga. Eh, déjame tu comentario, toma nota, ejercita. Estas frases no nos salen naturalmente. Eh, es un trabajo idearlas, pensarlas y acomodarlas a cada situación. Así que te invito a ponerlo en práctica, a tener un cuaderno de notas en donde ante determinadas situaciones digas ah, pucha, podría haberle respondido de esta manera o se me ocurre esta, esta, esta o esta respuesta. Esto necesitamos ejercitarlos nosotros también para poder cambiar nuestro lenguaje y poder acompañar de una manera más positiva. Gracias por estar ahí del otro lado y nos vemos la semana que viene en el siguiente episodio.